0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 390-й выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянная ведущая Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Итак, от истории рекламы, которой мы коснулись в прошлом выпуске, мы переходим к теме не менее древней, но более, скажем так, приближенной к Земле. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы поговорим
1: об утилизации отходов. Сегодня и как и Например в выпуске а, Про особенности Переводческого ремесла У нас есть в этом деле Компетенции ну, да. Поскольку я по своей Первой работе являюсь Консультантом по утилизации Отходов Вот минувшей Зимой сидя И ожидая приема У психотерапевта я такой думаю Эх С Работаю консультантом по утилизации отходов. Растолстел, облысел, к психиатру иду. Где я в этой жизни? повернул не туда. Как бы меня тоже не застрелили в конце шестого сезона в ресторанчике. Утилизация отходов — это тема сложная. С одной стороны, она у всех на слуху, потому что отходы никому не нравятся, мы их все образуем, и мы с ними должны что-то делать. У нас в крупных городах в Москве очень хорошо поставлено теперь, по сравнению с тем, что было в Питере, тоже что-то начинается такое, как докладывают. ведется раздельные сборы, вообще начинается цивилизованный подход к э, проблеме. Но при этом у публики совершенно фантастичные представления. И с одной стороны не хотят э, лицезреть вокруг себя отходы, а с другой стороны, как только начинаешь ты устраивать систему по обращению с этими отходами, они тут же начинают пакетировать, бунтовать, писать письма, жаловаться на то, что... У них все болится, у них металлический привкус на языке, хотя ты еще даже ничего не включил. В общем, это похоже на как вот с вышками сотовой связи и прочим. Они все тут же начинают болеть, страдать, протестовать. То же самое и с утилизацией. Кроме того, отрасль весьма сильно криминализованная. В причинах и практическом эффекте поговорим чуть
0: позже. То есть, Домнин, правильно ли мы понимаем, что ты у нас криминалитет? Нет, я
1: как раз борец с криминалитетом. Всячески вычищаю коррупцию из отрасли самым, так сказать, простым путем. Ставлю везде контролеров с видеокамерами, которые все, что происходит, записывают и фиксируют в документах.
0: Следует ли такой... тогда нам, Думнин опасаться, как второй вопрос? к предыдущему в дополнение, следует ли нам опасаться, что ты скоро будешь в инвалидной коляске кататься по дому, потому что тебе какие-нибудь там криминалитеты сломали ноги? Да нет, это
1: вряд ли. Оно того не стоит, это раз, во-вторых, это им ничего не даст, абсолютно. Так что можете не опасаться. Отлично. Начнем, как водится, с азов. Когда вы живете примитивным племенем охотников и собирателей, у вас проблема отходов не стоит по ряду причин. Первое, у вас достаточно примитивное хозяйство, которое при этом во многом является безотходным. Дело в том, что для человека из примитивной культуры все вокруг ножек. Кость – ножек, ракушка – ножек, камень – ножек. Я читал, например, одного биолога, который отправился в Южную Америку изучать пираний по-моему, в 60-х или в 70-х годах-то было, чтобы найти этих страшных рыб. Первое время не его разочаровывали, что оказывалось, что пирании живущие в тех реках, где он был, совершенно не похожи на эти демонические киношные описания. Но а. ему в итоге удалось таки попасть к племени, которая занимается, в том числе, ловлей пираний. И они, по вкусу, говорит, вроде карасей там, или карпов. И он обратил внимание на то, что сидит бабка индийская, и занимается шитьем. Она вместо ножниц использует челюсть пираньи. А, обрезает как? ей, да, нитки, что там острые клиновидные зубы, между ними очень хорошо так как вот между половинками ножниц нитку провести, надавила, она уже все, шик, и шик. Извела бабка пиранью. Да-да-да, ну это там рыбаки. Когда, когда их жарили, они скелеты распатронивают на как раз составные части. То есть кости переделывались в инструменты, всякие там скрипки Острый инструмент полезен для всего, чтобы выкапывать беспозвоночных из песка, чтобы вскрывать ракушки, чтобы потрошить попавшегося в селки зайца и так далее. Шкуры от добытого зверья переделываются в одежду, сумки там, и всякое такое. Например, в мехи для того, чтобы там молоко. В сыр ферментировать и так далее, uh-huh. и воду носить. Кости пускаются частью на инструменты частью на украшения. из рыбьих костей можно делать иглы для шитья, из мелких косточек делать всякие там заколки для волос. Вот стереотипный образ пещерной женщины с костью вставленные волосы вместо заколки.
0: Uh-huh. Это
1: вот оттуда. Жилы животных тоже используются для того, чтобы ими сшивать что-то или приматывать каменный топор. Короче, у вас во многом безотходное производство. А причина номер два, то что вы ведете кочевой образ жизни. Охота и собирательство предполагает периодическое перемещение, поэтому вы постоянно кочуете по кругу, и потом палеонтологи археологи будут раскапывать места ваших стоянок. И обнаруживать там, например, кучу ракушек, выеденных вами, и делать по, этой, по
0: этому выводы о вас. Да, ну и надо сказать, что раз вы путешествуете, понятное дело, что много на себе не утащишь. Mm-hmm. Поэтому у вас и имущества мало, в принципе. Да,
1: да. Поэтому и отходов тоже мало.
0: Да. С развитием культур
1: и созданием цивилизаций, таких как древнекитайская, древнеегипетская, месопотамская и ростом городов вопрос обострился, поскольку вы, во-первых, оседлые, во-вторых, у вас достаточно сложная экономика, и перед вами встает целый ряд проблем. Проблем номер раз – это продукты жизнедеятельности. Все люди производят определенное количество отходов в сутки, которую надо куда-то девать, иначе вы все потонете в дерьме
0: и помрете от болезней. Ну, если вы живете, конечно, концентрированно. Ну, понятно. Месте.
1: Город, он предполагает концентрированность. Кроме того, использование скота тоже подразумевает постоянное образование, во-первых, навоза, а во-вторых, периодическое появление падали. Эта проблема была вплоть до начала 20 века. Вот мы Даже несколько раз упоминали тот знаменитый вывод футурологов о будущем Лондона, которые сделали предположение главной угрозе для этого мегаполиса. Потому что он будет погребен под кучей лошадиного навоза из-за того, что количество повозок всяких возрастает. А по причине развития индустрии удобрений навоз потерял свою ценность. Об этом мы тоже пару слов потом скажем. Павших лошадей тоже надо было куда-то девать. Они постоянно имеют привычку подыхать посреди улицы. не где-нибудь там у себя в конюшне. Надо их как-то вывозить. Для этого тоже были специальные люди. И вот начала складываться отрасль обращения с отходами. Нечистоты использовались по всякому. Частью их отправляли на поля в качестве удобрения. Например, мочу. Использовали для стирки. Стояли mm-hmm. всевозможные чаны на углах улиц многих древних городов, куда предполагалось выливать мочу из горшков. и Ее использовали для стирки. Потому что порошков стиральных тогда не было. Вот стирали в моче с золой. Получалось очень хорошо. Только я, честно говоря, не уверен, потому что потом эту одежду приятно носить. Воняющую. С другой стороны, с нашей точки зрения, тогда чувствительность к вони у людей была гораздо ниже, они были вынуждены среди нее жить постоянно, вот, поэтому. Современный человек, заходит, например, куда-нибудь там на ипподром или в конюшню, там, в городе у нас в Москве, я бывал в нескольких, многие говорят, ой, как здесь воняет... Чем должно еще пахнуть в конюшне, абсолютно непонятно. Розами, что ли, или фиалками? Вероятно. Да, но это вот так изменилась культура. А тогда к этому относились как к норме жизни. Человеческий нос устроен так, что он довольно быстро забивается запахом, и ты его перестаешь различать. Я читала про одного мужика, который для исследований жил с волками. Mm-hmm. В прямом смысле. С, с волками волков. жил по волчьи выл Да, выл и вообще много чего делал по волчьи. И он потом говорил, что ему неприятно ощущать запахи, которые для нас типичны и незаметны, то есть духов, стиральных порошков, чистящих средств, кулинарных масел всяких, пряностей, короче, вот это все его вот начало раздражать. Да. да, то, что он сам воняет по-нашему чудовищно, это и он не ощущает, для того, чтобы централизованно избавляться от нечистот, во многих древних городах, таких как вот Рим, были построены первые канализации. Изначально они выглядели реально как каналы, ну то есть просто канавы, которые стекали к ближайшей реке. Будь то Тибр там, или Нил, или Тигр с Ефратом. Uh-huh. Потом их покрыли сверху, чтобы меньше воняло и не портило вид, и можно было пройти нормально. И получилась вот канализация в понимании, которую мы в это вкладываем. Существовало большое количество отходов от печей, потому что сейчас мы с вами отапливаемся и пищу готовим на газе и электричестве. А тогда, чтобы не замерзнуть зимой и готовить пищу круглый год, нужно было постоянно топить печку. Это порождало достаточно большое количество золы, пепла, углей. Uh, которые тоже нужно было централизованно, ну не централизованно, я имею в виду, организованно вывозить. Для этого были специальные люди. И, например, в Лондоне это называлось дастман,
0: то есть буквально
1: зольник, пыльник, да. Uh-huh. Они перемещались ежеутреннее рано утром, и выставленные В специальной таре уголь и золу пересыпали к себе в тачки и повозки и тележки и все это вывозили использовали залу по-всякому. Во-первых, это ценное удобрение. Те, кто на даче сажал картошку, те тебя понимают, зачем это надо. А, кроме того, это использовалось для а, тогдашней примитивной химической промышленности. Я уже сказал, что в золе можно стирать. Из залы делается щелок. Она использовалась для производства мыла и разных там умощений, в том числе. А также использовалась как составная часть всяких цементов штукатурок и тому подобного. Керамическое производство тогда тоже порождало определенное количество битых горшков. Битые горшки тоже были ценным ресурсом. Их, например, использовали для того, чтобы измельчать, мастить дороги, добавлять их в цемент. Это и сейчас, между прочим, тоже делается в той или иной форме. Но часто просто выкидывали, закапывали куда-то там в яму. И поэтому, опять же, сейчас археологи очень радуются, когда что-то такое находит. Потому что керамика – это очень ценный показатель материальной культуры, которая всегда объективна и показывает, например, если много горшков разбитых, значит, много было чего у них хранить. Зерна, вина, масло, пиво, соуса какого-нибудь. Значит, богато жили. Если в определенном слое мало черепьев, значит, плохо жили, мало было горшков. Мало припасов можно было у них хранить. Для того, чтобы бороться с тогдашним строительным мусором, тоже применялся тот же метод. Всякие там камни, куски кирпича сорца, просто использовали для того, чтобы засыпать его в новые замешиваемые кирпичи или мастить им дороги. Вот римские дороги во многом были построены из строительных отходов тогдашних. Но в целом к образованию отходов тогда относились как к чему-то привычному и не нуждающемуся в особом подходе. Образовывались свалки, помойки, на которых проводилась такая примитивная сортировка, там всегда тусовались всевозможные мусорщики и старьевщики, которые занимались вычленением из этих куч мусора костей, которые отправлялись на производство, были всякие костежоговые заводы, вплоть до начала 20 века это было популярной темой, тряпьё которая использовалась для того, чтобы, например, делать факелы. Пропитал маслом, обмотал палку, вот, получился факел. А факелы тогда использовались часто. Это было и для освещения стационарного, и для того, чтобы фонарщики ходили и зажигали длинными факелами и фонари масляные, висящие на улицах. Нужно это было. Многие отходы просто сжигались, для того, чтобы переработать их таким образом в залу, которую употреблялось, я уже сказал как, ценный ресурс был. Еще один интересный момент это металлолом. С одной стороны металл любой, черный, цветной, был ценным, очень ценным. С другой стороны, если с цветметом все было относительно просто и понятно, Uh, прохудившийся медный кувшин мы переплавляем и делаем новые медные кувшины или что вы там хотите делать uh, сломавшийся бронзовый меч то же самое а вот uh, с железным металлоломом как быть плавить а плавить чтобы расплавить железо нужно если я не путаю 1700 градусов по цельсию Поэтому плавить железо начали только в 19 веке. Это в художественном фильме Властелин колец, там злой волшебник Саруман отливает мечи для своей армии Урукхаев. И они отправляются с ним на бой. На самом деле, получился бы у него чугун. И все. Думаю. Этими мечами, можно ну, вот, только так стукать, вроде как палец, и больше ничего не, с ним не сделаешь. Это, конечно,
0: как... замечательно, а как эти мечи производились там и, и вообще. Ковались! Его... Ковались! А для этого плавить не надо ничего.
1: Нет, для этого не надо. Надо, надо нагреть, чтобы он стал пластичным, а потом колотить его молотом. Ага. Чтобы из-за физической перегрузки отходили шлаки, а вот, и углерод выгорал. Таким образом, черный металлолом тоже нужно было перековывать. Это, с одной стороны, был ценный ресурс, с другой стороны, это было очень трудоемкое занятие. Весь этот металлолом нужно было нагревать и калашматить молотами. То есть работы для молотобойцев полно. Облегчить это дело смогли только путем внедрения водяного молота. До этого еще надо было доразвиваться цивилизационно. В Риме такие были, потом в конце Средневековья тоже появились. На водяном колесе вот, можно было относительно быстро утилизировать черный лом. Но кузнецы не жаловались, потому что, к примеру, в конце средневековья, для того, чтобы сделать стол э, у столяра, тебе нужно было заплатить столеру столько же, сколько стоили гвозди для этого стола. Uh-huh. Я имею в виду за работу. За дерево uh-huh. ты тоже что-то там платил. Но э, стоимость дерева была минимальной. А вот гвозди. Да, вот mm. гвозди тебе нужно было оплачивать по сравнимой стоимости с работой собственно мастера.
0: Потому что гвозди ковали.
1: Да, гвозди ковали, это был трудоемкий тоже процесс. Да,
0: общем, то есть для это... нас это для нас-то, на самом деле достаточно дико все звучит, потому что мы привыкли, что гвозди стоят копейки, вот, а копейки они стоят исключительно потому, что они производятся современными способами и никак yeah. не куются вручную. Механически, да, все да,
1: Типичный гвоздь это вот хороший пример железа в прямом смысле. То есть он относительно мягкий. Как раз за счет этого он хорошо держится, что он деформируется, когда его забиваешь. Да, Но вот с началом урбанизации в нашем понимании возникла проблема, которую нужно было решать уже индустриальным путем появились новые технологии, например, производство бумаги, которое позволило направить всевозможные отрепья на рециклинг. Вот, например, в 1850 году Северная Америка импортировала 50 тысяч тонн трепья. И дальше цифра только росла. Трепьё они импортировали не для того, чтобы украшать им свои улицы, а как раз для того, чтобы перерабатывать его в бумагу. Вот и получался такой вот рециклинг. Кроме того, ближе к концу 19 века появился способ перерабатывать трепьё в грубую шерстяную ткань и использовать ее по-новому. Так называемая шордиул, по-моему, была. Кроме того, из-за появления мясной индустрии, когда скот стал массово разводиться и забиваться на бойнях промышленного уровня, их кости тоже пускались вход. Из них производился клей. Некоторые виды смазки Их Пускали в том числе на зарождающуюся Химическую промышленность Вот, например Для того, чтобы Производить сахар Требовались кости Не в смысле, что сахар из кости В смысле, что Бурый сахар очищался При помощи фильтров Сделанных из обугленных костей животных Да Потом, например, пищевой желатин тоже производился из них же. Для того, чтобы фотографии печатать, тоже был нужен он же. Ну и, наконец, промышленность освоила производство удобрений, таких как суперфосфат. Это тоже требовало органического сырья, которое поставлялось с боен, всяких конюшен и так далее. Тогда же, в XIX веке, был такой э, интересный ресурс, как гуано. Американцы, когда Тихий океан захватывали, все эти острова небольшие, которые им сейчас принадлежат, они как раз опирались на закон, который позволял американцам заготавливать гуано от птиц, живущих на этих островах. То есть это птичий помет. Это по-спасу. птичий помет, да. Для этого были внедрены такие... Э, э, Парусники, под названием Windjammer, э, массивные многомачтовые шхуны по своей оснастке с большим количеством четырех, даже до семи матч, которые по Тихому океану ходили, чтобы гуану оттуда выводить. Почему именно шхуны? Дело в том, что у Тихого океана такая специфика, большие расстояния, маленькие островки, это означает, что пароходом он был неудобен пароход нуждается в регулярной заправке углем, а где ты его там достанешь? На каких-нибудь, да, там маршаловых островах, кто его тебе там будет продавать. Вот парусники поэтому некоторое время конкурировали с пароходами, пока какая-то цивилизация не настала, вот, и сами пароходы не стали большими, способными перевозить большое количество угля, не появились станции, и тогда винджаммеров списали в утиль. Но э, раньше их убило как раз развитие химической промышленности, которая позволяла заменить гуану на более дешевые, производимые прямо на месте э-
0: азот, азотистые удобрения. То есть гуана, по сути, это для удобрения Да, да. То есть мало, мало дерьма было местного, нужно было еще и с Тихого океана везти со страны. Птичье дерьмо, понимаешь, оно особенное. Вот... Если
1: кому не повезло, мне как раз не повезло, я купил себе бежевый пиджак, поехал на переговоры, и на меня тут уже какая-то ворона нагадила.
0: У меня тоже есть история похожая. Продолжай.
1: Так вот, если такое случилось, то вам нужно срочно нести одежду в химчистку, потому что птичий помет едкий. Он химически активный, именно поэтому он и ценен был как удобрение. Понятно. Да, да, да. Из-за своей химической активности. Но развитие промышленности и производства удобрений эту индустрию убило, поэтому сейчас оно никому особо не нужно. Только вот для мелкого производства какого-нибудь фермерского.
0: Да. Причем, развитие промышленности именно начала 20 века. Uh-huh. Промышленное производство азот- азотистых удобрений, азотных изобрели немцы. Uh-huh. Вот, как раз, по-моему, перед, то ли перед Первой мировой, то ли в в районе первой, то ли чуть после, ну, в общем, по-моему, даже перед. Вот. Но за это там прям очень серьезные были бабки, когда они... э, У них там была огромная проблема, потому что Германия, сами понимаете, да, она к пирогу с разделом колоний успела... Уже не успела. Вот. Уже все ушлые ребята все поделили до них. Вот. И у них была большая проблема. Они не знали, где брать удобрения для того, чтобы кормить пухнущие количественного населения. вот И вот они как раз поэтому и озаботились вопросом uh-huh. производства азотных удобрений. В итоге вот удобрения, которые мы сейчас производим, они вот в том виде, в, как, в каком они сейчас есть, появились у немцев. Uh-huh. Да. Вот. А до этого, видите, приходилось возить черти откуда гуман
1: uh-huh. всякое. Да. Тогда же в 19 веке появились мусоросжигательные заводы. В современном Ого. понимании этого слова, да, в Лондоне, например, они тоже строились, там зажигалось вообще все, что нельзя было продать. Вот это вызывало у окрестного населения тоже недовольство, потому что они все сидели вечно покрытые гарью э, от этих предприятий, но других вариантов не было. Это не в Лондоне началось, в городе Каире, например, есть целый квартал мусорщиков. Очень специфическое место, то есть там все дома, это заодно мусоросжигательные цеха. Вот живет там семья, она рано утром выходит на промысел, собирает мусор, свозит к себе домой и там в доме сжигает в печах специальных. Этот квартал до сих пор действует и вызывает всякие вопросы и протесты, но пока никаких других вариантов особо не придумывается. В Каире...
0: Ну, я так понимаю, там это... Может и до драки дойти, если они кусок мусора какой-то не поделят.
1: Ну, да, да. Вот те, кто читал, например, рассказы Зощенко для детей, могут вспомнить, что там был такой рассказик типа из его детства, что они с сестрой наткнулись на какую-то брошенную калошу и, к своему удивлению, смогли ее продать за копейку старьевщику. И купить мороженого Им это так понравилось, что они из дома взяли Две калоши новых, которых, В которых пришли гости К их родителям мы тоже их продали за две копейки вот, Произошел страшный скандал Им, по-моему, там три года запрещали есть мороженое Три года, условно Да, Какая-то отмороженная семейка У Зощенко была, судя по его рассказам вот. Неудивительно да, Что он вырос писателем чтобы высказать все претензии к ним. Вот эти вот старьевщики как раз занимались тогда сбором по всем городам с тачками и тележками, как в средние века это велось. В отдельных местах мусорщики были выделены даже в специальные касты, как в Индии, обычно неприкасаемыми считались, потому что постоянно... Возятся с мусором, вычерпывают дерьмо из отхожих мест. Вечно в нем прямо по уши сидят. И с детства детей тоже к этому приспосабливают, чтобы они вырабатывали полезный иммунитет. И ничем не болели. Какой-нибудь там брахман такой жизнью очень быстро покрылся коросты и помер. А они ничего. В Японии соответствующую касту называли Бураку. Они вот занимались тоже... Ликвидация отходов с боем, выгребных ям, и до сих пор проблема их дискриминации сохраняется. Японцы очень цепляются за традиции. Ну вот, наступил 20 век, и я думаю, все мы помним, как в советских книжках пионеры вечно занимались сбором утиля. Усилием сбор металла, все чего-то собирали, металлолом какой-то искали. Вот выискивали его по разным местам, иногда ценные вещи какие-нибудь там распатронивали, как выяснялось, издавали. и сдавали. куча книжек, которые я читал, была как раз вокруг этого металлолома Как там какой-то пионер страдал, что он не заготовил столько металлолома, сколько сын маминой подруги обычно творил какую-нибудь адовую несусвет по этому поводу. А, макулатуру собирали. А также, я думаю, многие помнят, кто Советский Союз еще достал, что можно было сдавать бутылки.
0: Да, да, да. И... Даже я сдавал еще бутылки. Да, да.
1: Я помню, что в вот 90-е можно было 4 бутылки сдать, и получалось 1000 рублей.
0: За бутылку давали 250, да. 50, да. Угу. Так это... было в конце 90-х. А, до деноминации, да динами...
1: да видимо. Ну, да, 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 да. 97-й год это был... Вот порядка. я запомнил, uh-huh. как как раз когда я в Бутово переехал, вот тогда я... Сдавал
0: бутылки в Бутово. Да. Неизвестные подробности биографии Домнина. Да. Занимался сбором <с бутылок.
1: Сбор бутылок на самом деле появился гораздо раньше, чем Советский Союз. В начале 19 века в Британии уже многие производители напитков в бутылках принимали эти бутылки обратно. Известен, например, Швепс этим. Он уже в начале 19 века принимал бутылки и платил за деньги. Прикольно. А к концу 19 века стали продавать напитки в алюминиевых банках, потому что алюминии, наконец, научились производить экономичным способом. Кто читал, например, «Что делать» Чернышевского, те могут вспомнить, что там описание прекрасной коммунистической утопии в будущем. Оно Постоянно содержат упоминания алюминиевых столовых приборов и посуды, хрусталя и ковров. Ну, в общем, как в воду глядел Чернышевский, действительно, наступила коммунистическая утопия. И у всех в домах стоял хрусталь, алюминиевые
0: ложки и миски, и ковры из них сели. Этих алюминиевых ложек у меня за забором из пионерского лагеря. Было. <смех> <Да, смех> да. Ну,
1: вот в середине 19 века это казалось диким, потому что алюминий тогда производился Дорогущий. с таким да, трудом и затратами. что
0: Верх прогресса
1: был тогда. Да, <смех> это как, верх прогресса. Алюминий, в общем, не то чтобы совсем не имеет ценности, но он стал таким ширпотребным металлом. Да. И вот в как раз в конце 19 века стали в нем отпускать всякие напитки, И поэтому алюминиевые банки тоже стали собирать и сдавать обратно. Особенно повлияло на сбор утиль сырья и развитие рециклинга эпоха мировых войн. Потому что война пожирала огромное количество ресурсов и требовала мобилизовать население на то, чтобы поменьше всего выкидывать и побольше всего сдавать. Во всех странах, воевавших и в Германии, и в США, и у нас были плакаты, требовавшие срочно все собирать, а у американцев даже были плакаты, требовавшие сортировать отходы и сдавать их на благо демократии и победы в войне. И вот после Второй мировой появился рециклинг в современном Понимание, индустриальные, встроенные в национальное законодательство, требующие ничего там не вываливать на помойку, как это когда-то было. А многие виды отходов особым образом перерабатывать. Была создана концепция классов опасности отходов. У нас, например, классов опасности 5. Пятый самый низкий, первый это там что-то прямо адовое, всякие атомные отходы, отработанное топливо, например, автомобильные шины относятся к четвертому классу опасности. Все, что выше пятого, требует лицензии на обращение. Считается, что опасно и требует особого подхода.
0: А пример какой-нибудь выше пятого?
1: Вот я говорю, автомобильные шины. А, -а -а -а.
0: Ну -ну -ну ну-ну-ну, точно. Твердые бытовые отходы тоже. Понятно.
1: Я вчера, к примеру, намереваясь померить температуру и удостовериться в том, что меня отпустило после прививки, сделанной четыре дня назад, взял градусник и, разумеется, немедленно его уронил и разбил. Класс. Вот это типичный пример образования опасных отходов, которые требуют особого обращения, не такого, как с четвертым классом опасности даже. Что э, сделал бы какой-нибудь дурак? Дурак бы э, сказал, ну, что, разбил и разбил, да, куда? и оставил бы эту ртучу лежать там в и мог бы приобрести себе через некоторое время хроническое ртутное отравление. На самом деле в одном градуснике ртути специально наливается так мало, чтобы островое отравление от нее не получилось. Ну, Потому что знают, что его разобьют рано или поздно. Да. Да. Но все равно это здоровье никакого не добавляет, поэтому mm-hmm. так делать не надо. Чуть менее тупой способ ликвидировать проблему это собрать эту ртуть. Я, например, использовал одноразовый шприц. Это вообще полезная вещь, у меня дома Всегда есть запас Я их происпользую, чтобы в нос Закапывать самодельными каплями, когда Насморк, это лучше, чем Пипеткой возиться, на мой взгляд Ну вот, можно и в том числе Им собрать ртуть Она тяжелая и так просто Ее пальцами взять не получится Да и вредная да. Или можно использовать спринцовку uh-huh. Также некоторые применяют Клейкую ленту Она к ним прилипает, можно стряхнуть в какой-нибудь пакетик и выкинул бы этот пакетик в мусор. Так делать нельзя, потому что ртуть опасный отход, она вызовет ртутное поражение почвы и наделаете вы проблем. Несколько кубометров почвы может быть отравлено одним градусником. О! Да. То же самое будет, если сливать ртуть в унитаз <плодисмент> Или есть еще гении, которые собирают разбитую ртуть пылесосом А потом с этим пылесосом живут в квартире Чё Замечательно да.
0: Да. Ну есть... и чего с ней делать, собранный
1: собранной? Значит, во-первых, в многих городах есть специальные контейнеры В которые можно закидывать ртуть, содержащие отходы Это могут быть ртутные лампы Некоторые приборы, содержащие ртуть а также вот градусники Разные степени целостности.
0: Да. Ну, то есть я так понимаю, что ртуть эту нужно где-то герметично запечатать перед тем, как ты ее туда понесешь. Ну, да, в банку. Ну,
1: в банку в какую-нибудь да, ее положить, да. да, или в плотный пакет замотать, как я, например, сделал. Угу, а угу. Можно отвести ее в организации, занимающиеся обращением с этим. Они это делают либо бесплатно, либо какие-то там символические 50 рублей. Угу. Вот. У них есть тот минус, что они не работают по выходным, поэтому я, разбив это вчера в пятницу вечером, уже никуда отвезти ее не мог. А, к сожалению, контейнеры в Москве расставлены так, словно какие-то враги мои размещали, они все равно далеко от меня. А как, их, как вот узнать, где контейнер? В, в интернете погуглить А-а-а. это легко То находится.
0: Есть, есть карта. Есть, вот да, карта.
1: Ближайший, например, в Щербинке от меня, туда я не поеду на ночь глядя. Поэтому я решил, что подождет это все до понедельника. А в понедельник я поеду и сдам ее в районе метро Южная. По-моему, есть одна организация такая. А, не единственная в Москве, просто ближайшая ко мне. Там это можно будет сдать бесплатно или почти бесплатно. Поэтому делайте вот так. Вот не надо выкидывать это в помойку, но делайте беды. Угу.
0: Uh-huh.
1: Батарейки тоже пример опасного отхода, но от них избавиться попроще. Во многих, например, магазинах, популярных, таких как Вкусвил, стоят специальные контейнеры, которые их собирают.
0: Uh-huh.
1: Также есть такие же конторы, в которые я поеду, туда можно и батарейки тоже сдать. Поскольку у батарейки содержатся кислоту, тяжелые металлы, в общем, не полезные.
0: Да. Yeah. Ну, у нас э, в Швеции примерно похожим образом организовано. У нас есть, э, по сути, три уровня, скажем так, куда нести свой мусор. Э, Понятное дело, бытовые отходы, да, какие-то там еда, всякое такое. Несется в контейнер рядом с домом. У некоторых прямо в доме есть труба, мусоропровод, точнее. Есть станции чуть подальше, вот куда можно, например, там отнести там всякие там стекло, металл, пластик и так далее, там обычно висят небольшие красные такие вот контейнеры для батареек. То есть батарейки можно как бы не очень далеко от дома выкинуть. Uh-huh. вот Либо можно увести их на станцию переработки. Это уже более такие вот распределенные собственно организации, как вот Домнин тут описывает. На таких станциях туда можно все тащить. Вот, то есть там для всего найдется место, и в том числе для вот этих вот опасных вещей, они там проходят как всякие химикаты и прочее такое, то есть приходишь, там специальное место, там есть человек, вот, обученный, ты ему отдаешь, что ты принес и рассказываешь, что это такое, человек, соответственно, уже там знает, что с этим делать дальше. То есть, организовано Похожим образом Для многих это является открытием Что так можно сделать вообще Куда-то это все отнести А не выкинуть просто э, На помойку или в унитаз не закинуть Так что батарейки, друзья И всякие такие вот химические штуки Надо утилизировать особым образом Поговорим о Типах
1: Отходов популярных Сейчас и Обращение с ними. Э, Отрасль обращения с отходами это сложная, во многом противоречивая, а также экономически обременительная э, сфера, требующая серьезного государственного регулирования и участия. Попробуем сейчас э, приоткрыть, так сказать, завесу. Самым типичным мусором в крупных городах являются твердые бытовые, или как это сейчас переименовано, твердые коммунальные отходы. Я не знаю, кто сидит там и фонтанирует этой бюрократией с переименованиями, но кто-то, видимо, фонтанирует.
0: Вот что считается самым вот таким вот типичным какой-то перечень?
1: Можешь привести... Во-первых, это пищевка. Вот в городах типа Москвы пищевка составляет достаточно значительную... там. Ну,
0: то есть там очистки от картошки, да, да, к- вот вот
1: кости от курицы, объедки, да, всякие да, да, там да. хлебные корки заплесневевшие, угу. кожура от апельсинов и бананов и там. Да, подобное, да. Вот помните, в американских мультиках «Золотого века» все все время поскальзывались на банановой, банановой кожуре. Да, да, да. Связано было с тем, что в первой половине 20 века в США самым типичным и дешевым фруктом был именно банан. Из-за United Fruit, которая захавала всю банановую отрасль в Латинской Америке. Вот Поэтому эти кожуры действительно было вокруг полно, все ее кидали повсюду, и на ней люди поскальзывались. Uh, то есть где-то 20-25% обычно это пищевка. Uh, потом это бумага и картон. Тоже достаточно значительная часть. Это разнообразный пластик. петтара uh-huh. uh, то есть пластиковые бутылки от пива всякие, полуторалитровые. Uh-huh. Uh, пакеты, которые выдают всем в магазинах теперьича
0: uh-huh. У нас uh, уже не выдают, кстати. Ну, вот,
1: да-да-да, к примеру. Uh, некоторую часть также составляет металл, это обычно алюминий и всякие там пивные банки, ну да. Uh, фольга, да, консервные фольга. банки uh-huh. опять же тоже. Вот, ну, а дальше там это зависит от иногда сезона, иногда от города, там может быть некоторая часть дерева, стекло, тоже. стекло да. да, да, чуть не забыл, это стекло. Ну и, а там дальше всякая мелочь, вот деревяшки всякие, и ага. прочее, трудно
0: Ну давай я тут встряну ага. на минутку, да, расскажу немножко, как устроено это в Швеции. Швеция перерабатывает 99% мусора, как общеизвестно уже, мне кажется. Вот. И дошло до того, что им импортирует мусор из соседних стран, например, из Норвегии. То есть настолько хорошо поставлено дело, что как бы, своего мусора уже не хватает. Вот. Соответственно. Вот второй вот этот тот уровень, да, про который я рассказывал да, из этих трех, это когда тут небольшая станция переработки рядом неподалеку, на районе, можно так сказать. Как она выглядит? Помимо вот этой красной коробочки с батарейками, куда можно батарейки закидывать, есть еще, стоит несколько вот в ряд, несколько зеленых контейнеров. Один контейнер в обязательном порядке, это газеты, всякая печатная продукция. То есть ее собирают отдельно от э, бумаги, картона и прочей упаковки. Вот, видимо, потому что там все-таки чернила, да, это что там, свинец используется в этих самых чернилах. То есть это считается, я так понимаю, нужно отдельным образом перерабатывать. Вот, то есть одна для газет и всяких бумаг. Вторая, э, второй контейнер, обычно их два, это значит бумага, картон, всякая упаковка. Третья категория – это пластик. Тоже обычно два стоит сразу, а то и больше. Четвертая – это металл. пятое это цветное стекло. Шестое – это черно-белое. Извините, черно-белое. Прозрачное. Да, прозрачное стекло. То есть прозрачное стекло и цветное собираются в отдельные коробки. То есть это вот потому, ше... что
1: их отдельно надо утилизировать.
0: Да, да, да. Вот, вот таких вот шесть категорий стоит. То есть, контейнеров обычно стоит там семь или восемь штук, да, в зависимости от того, насколько плотно как бы тут люди выкидывают мусор. Вот, и вывозят их несколько раз в неделю, там, пару раз в неделю. Иногда нужно это, постараться подловить момент, потому что частенько бывает такое, что приходишь, а, например, какой-то контейнер с картоном и... обычно, да, обычно с картоном с... Картоном почему-то так получается. Вот. Он может быть переполнен. То есть он может быть забит. Причем контейнер этот он так хитро устроен, что... В него закидывать можно только сбоку. Обычно есть такая длинная щель. Вот где картон, да, туда, значит, длинная щель, чтобы большие коробки закидывать можно. И две щели поменьше, чтобы там кидать что-то более мелкое. То есть из него ветром не выдувает ничего. Приезжает машина, поднимает его, у контейнера снизу открывается дверка, все это высыпается, там утрамбовывается в этом самом мусоровозе. Контейнер ставится на место, машина уезжает. Вот, вот, таким вот нехитрым образом, то есть вот такие вот категории всего этого дела перерабатываются. Угу. Значит, для чего вся эта распределительная
1: система, система. нужна? Да? Угу. Потому что эти отходы представляют собой определенную ценность и утилизируются отдельно. Складываются они в отдельные контейнеры, чтобы упростить процесс их распределения. Если этого не делать, то придется устраивать специальные сортировочные, которые будут механизированным способом распределять отходы. Там, например, будут конвейеры, на которых стоят магниты. Они будут металлы вылавливать. Для металлов, которые не магнитятся, есть другой способ. Там... Они из контейнера э, так, выстреливаются, э, более тяжелые металлы падают вниз, а все более легкое летит поверху. Тоже удобный способ. Есть uh-huh. вариант номер три. Это использование такой же техники, как вот золото, муют в ручьях. То есть там uh-huh. в воде это все полощется э, на трепыхающейся такой подставке. Угу. Более тяжелое остается, более легкое, и все вымывается куда-то там в сторону, в отдельные контейнеры. Э, ну и, наконец, можно просто поставить там гастарбайтеров в респиратора, которые все будут это вручную сортировать, вылавливая ценные и складывая их в разные мишки. Такое, например, у нас в Москве на мусорожигательном заводе номер 4. Э, в окрестностях того я там был и видел. С гастарбайтерами. Да, 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 да. Угу. Воняет, кстати, страшно в этом цеху сортировочно. Ну, была. это вредная, конечно, работа. Да-да-да. Вряд ли можно кого-то кроме гестарбетера туда
0: набрать. Ну, да, кто да. пойдет, вряд ли, да. да, <laughs> да, да, да. Значит,
1: как все это дальше утилизируется? С металлом, понятно, все отправляется в переплавку, распределив по там, черным и цветным. А в случае со стеклом... Стекло отправляется тоже в переплавку, если его отсортировать предварительно на цветное, то есть и зеленое, или коричневое, и прозрачное. Делаются новые бутылки. Это не является выгодным, это требует субсидирования, потому что стекло делается настолько дешевого сырья, всякого песку, что особого смысла в этом нет.
0: То есть перерабатывать дороже получается. Да, да это mm-hmm.
1: требует финансирования от государства. Экономического смысла в этом нет. Поскольку стекло никак не разлагается, оно, по сути, под вид керамики, его нужно утилизировать, иначе оно так будет вечно лежать. Правда, тут есть то возражение, что поскольку оно не разлагается, оно никак и не влияет ни на что. То есть, с точки зрения экологии, это просто такой камень прозрачный. Вот и все. Лежит, ни на
0: что не посягает. Раз ты про керамику упомянул, давай опять встряну на секунду. Вот я уже упомянул, что можно принести тут неподалеку от дома в мусор в Швеции, а вот керамику, например, и разные прочие другие штуки, в частности мебель старую, какие-то деревянные там, я не знаю, хреновины, гипсокартон еще чего то такое лампочки электрические это все нужно нести именно на станцию переработки угу. которых как бы вот ближайшая у меня находится в части ходьбы вот, как, как я установил не так давно летом я ходил вот. соответственно там это все собирается тоже в отдельные контейнеры там большое большое по сути такое вот здоровенное что то вроде полигона Там собирают и керамику, и деревяшки, и мебель, и старую электронику, кстати, тоже туда надо таскать, а не выкидывать, куда попало. Книги там можно собрать, туда же приносят текстиль. Причем, если у вас текстиль в более-менее хорошем состоянии, вы можете его простернуть, положить в пакет, принести туда и его перенаправят. Значительная часть, кстати, того, что туда попадает, старая, например, мебель в хорошем состоянии одежда, еще что-то, книжки, они потом направляются в секонд-хенды. Вот, у нас есть так называемый статус мисхун, по-моему, так называется, то есть, городская миссия. Вот. Это, по сути, секонд-хенд. Здоровенный такой секонд-хенд с огромным количеством магазинов. И туда просто попадает старая мебель, всякие там цветочные горшки, какие-то там, я не знаю, книги, еще чего-то. И оно вот таким вот образом как бы, перераспределяется. повторно да, перераспределяется и, возможно, как используется повторно. Вот.
1: Да, если керамика битая, то ее обычно измельчают то и поступают с ней так же, как со строительным мусором. Mm-hmm. Который либо при строительстве, либо, наоборот, при сносе. Образуется э, всякие кирпичи, цемент, э, асфальт. Это все измельчается. Получается гравий, который используется, например, чтобы дороги, э, подложку для асфальта делать. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, или, например... Э, Если это дерево, скажем, у него можно сделать наполнитель для котов. В том числе. Да. Можно использовать некоторые фракции в качестве... э, ну Вот чем посыпают сточные канавы, кюветы рядом с дорогами, чтобы вода просачивалась. Вот.
0: Uh-huh, Туда Пористая такая получается uh-huh. субстанция. Да. Uh-huh.
1: да с пластиком все сложнее. Основную ценность представляет ПЭТ, потому что его легко перерабатывать и его направляют, например, на то, чтобы делать из него там полы всякие наливные. У нас законодательство запрещает использовать вторичный пластик в производстве тары для
0: пищи и медикаментов. Ну, я так понимаю, что это повсеместная, на самом деле, практика. Потому я что...
1: бы сказал, что у нас в России одно из, одна из самых строгих в этом смысле законодательств. Uh-huh. Местами, может быть, такого и нет.
0: Uh-huh. Я не знаю. Ну, я, насколько знаю, у нас такая же система, что пластик этот, он дальше используется где-то в каких-то других вещах. И действительно пластик, который вот толстый пластик, да, так называемый, который, собственно, вот эти пластиковые бутылки, какие-то контейнеры, всякое такое, вот оно используется. Всякая вот упаковка в стиле какого-то вот тонкого пластика, да, там, в которую, mm-hmm. там, я не знаю, овощи завернуты или еще что-то, я, честно говоря, не знаю, как они это, куда они это девают, потому что я так понимаю, что этот пластик невозможно... Использовать куда-либо Многие виды пластика с трудом поддаются Рециклингу Тут еще это,
1: да вопрос в том, что Очень много разных видов И угу, угу. когда ты там все Распределишь, окажется, что Каждого вида слишком мало, чтобы это было осмысленно да. А все вместе, да, образует Целую кучу С пластиком есть такое Спорное решение Дело в том, что он очень Калорийный, в смысле топлива Как бурый уголь примерно Ага. Вот поэтому... из него и всякое элективое. А, да. И про термическую переработку мы чуть позже скажем, дополнительно просто, чтобы вы знали, да. куда его можно девать. Анекдотический
0: Что... пример, кстати, термической переработки пластика у нас на даче. Зажигание в бочке. Засорившаяся труба печная. А, ну вот, да Да, там, конечно, из этого пластика Когда его сжигаешь, летит столько всякого дерьма что И оно получается в итоге Как такая, знаете, какая-то вообще Коричнево-бурая, я не знаю, субстанция вот, Которая, ну, у нас, по сути, труба засорилась В итоге печная там Через 15 лет, если жечь пластик в ней Ничего хорошего не выйдет из этого Да Гораздо
1: проще всего с бумагой, картоном, прочим, с целлюлозными продуктами. Его перемалывают и делают новую бумагу, картон. Например, могут делать всякие картонные коробки. Некоторые виды бумажных полотенец тоже таким образом делаются. Если это газетная бумага, то ее надо для начала избавить от чернил. Uh-huh. Ее мелют, а потом Заливают каустической содой Или чем-то в духе, чтобы оно съело эти чернила Вот, и сливают А потом получается Например, не обязательно Это может быть бумага, это может быть, скажем Теплоизоляция При строительстве Тоже используется из в- турсырья За макулатуру даже можно получить Какие-то деньги до сих пор при сдаче Хотя я не считаю, что это так ценно. Я, например, ненужную макулатуру из дома снес недавно в контейнер для вторсырья. Положил просто так. У меня просто в доме огромное количество всяких бессмысленных книг накопилось. И когда хорошие книги покупаю там или дарят, их некуда ставить. Поэтому я сделал инспекцию, нашел кучу всяких книг, Ляпкина, Пупкина и Семиголубкина Про то, как широко шагает рабочий класс Это просто В СССР был союз писателей В котором все, кто состоял Должны были что-то постоянно писать
0: Незамедлительно Да.
1: Многие из тех, кто там состоял Писали какую-то чушь Просто вот так, чтобы бумагу занять Получить галку и получать зарплату Вот, И не вылететь из этого союза Читать эту чушь невозможно Там ни сюжета, ни смысла Не не кончается ничем абсолютно Поэтому это все Беспощадно выкидывается Кроме того, всякого мусора Типа там Книг Донцовой В стиле Ну, Надувная кукла для Микки Мауса Кто эти названия придумывает Я уж не знаю Жалко, что бумагу переводят хорошее. Короче, вот это. Короче,
0: макулатура у макулатура, у
1: тебя да. В Советском да. Союзе например, макулатуру поощряли сдавать путем введения а, ограничений на продажу новых книг. То есть надо было сдать макулатуру и за это получить там какую-нибудь жуливерное, то есть что угу. популярное такое. Вот, а без этого не продавали. Такой был подход тоже, поощряющий население Сдавать э, все это. А вот что делать, например, с пищевкой. С, с пищевкой все сложно. Э, во-первых, из нее можно теоретически делать компост. Который пускать на удобрения. Но у нас, правда, в России компост запрещен. Из-за санитарных соображений.
0: А-а. Поэтому
1: с пищевкой, честно говоря. Есть способы, например, у немцев, я был там у них, они заливают пищевку водой, запускают туда некие микроорганизмы, специальные, которые все это перерабатывают в топливо. его. Да, высушивают, можно будет топить, да. Опять же, это все дорого экономически не нужно, и требует специального регулирования от государства. Так называемый зеленый тариф. Зеленый тариф это такой тариф для покупки электроэнергии, который выдается тем, кто электроэнергию добывает с помощью биотоплива и разных других методов, связанных с утилизацией отходов. Mm-hmm. Денег он стоит ого-го. Я, например, был во Франции на одной станции по утилизации отходов, которая производит электричество и. Несмотря на то, что она могла бы освещаться самостоятельно этим электричеством, она этого не делает. Вместо этого она электричество продает, добытое, а освещается электричеством из сетей. Догадываешься, почему? Почему? Потому что из сетей электричество по обычному тарифу там за условно 1 рубль, а у них электричество по зеленому тарифу, там условно за 3 рубля.
0: Понятно, понятно.
1: Вот поэтому ему и невыгодно Самим себя освещать Вместо этого они его продают Чтобы получать прибыль Это где было? Во Франции? Во Франции, так, да В окрестностях города Лиона Где я был Поговорим немножко о Упомянутом термическом Обращении С отходами Его есть несколько разных видов У нас в Москве, например, было Два завода... Три завода, извините. Один сейчас закрыт. Два, насколько я понимаю, действуют. Не знаю, надолго ли это. Поскольку против них постоянно протестуют, нападают на них, устраивают пикеты. Вот, например, про четвертый мусоросжигательный завод... Что многие чувствуют запах Гарри, а кто и привкус йода? А может это месть завода за перекрытие въезда в воскресенье? Может отключили фильтры и шпарят напрямую? Завод? Ой. Мстительный завод, да? Я, 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 я не буду комментировать этот поток сознания. Второй завод они таким образом закрыли. Там сжигание осуществлялось в кипящем слое. Это значит, что в топку снизу поддувают газ. В итоге пузырьки газа проходят через горящий материал. Он ведет себя как жидкость. Из-за этого получается вот зажигание в кипящем слое. Песку еще насыпаю, чтобы оно было однородным относительно. На четвертом мусорожигательном заводе там... Насколько я помню, сжигание было на колосниковой решетке, то есть э, колосники это такие, ну, представляете себе, вал, на котором такие э, крючья, зубья, вроде как у комбайна, который убирает хлеб, почему колосники, насколько я понимаю, называется, и вот по э, они так рядом идут на наклонной плоскости, они мусор тащат вверх по этой наклонной плоскости, и он горит при этом постоянно. Это нужно как раз для того, чтобы обеспечивать равномерное быстрое сжигание, чтобы ничего там не заваливалось никуда и так далее. Получаемым теплом топится типовой паровой котел, который работает как теплоэлектростанция обычная. И производит энергию электрическую и тепловую. Вот, например, я одно время работал над проектом такого мусорожигательного завода на 300 тысяч тонн. Твердых бытовых отходов в год Он мог бы производить Таким образом 88 мегаватт тепловой энергии И 23 мегаватта электрической Там можно немножко подкрутить Чтобы тепла было поменьше Электричество побольше Но это на самом деле у Сильно удорожает Лучше так не делать Таким образом, такой завод может, во-первых, отапливать дома, как у нас теплоэлектроцентрали работают, он может быть подключен, например, к какой-нибудь потребляющей тепло конструкции, типа, например, тепличного комплекса или, например, оприснителя для воды. Преснители бывают такие, которые работают на тепле и выпаривают, а бывают на электричестве, которое электролизом разлагают морскую воду. Вот, получается пресная. Вот можно было сделать такую вот тепловую выпаривалку, присоединенную к этому сожигательному заводу. А электричество подавать в э, сети. Опять же, для этого потребуется зеленый тариф, потому что само по себе оно, конечно, невыгодно. Кроме того, нужен тариф на обращение с, собственно, отходами. Почти все, что там горит, 80% уничтожается, превращаясь в энергию. Оставшиеся 20% представляют собой инертный изольный остаток, который можно, например, засыпать в эм, подложку для асфальтовых дорог. Он совершенно безопасен в этом смысле. Вот такой вот завод э- я посещал во Франции. Он тоже сжигает. Тоже, по-моему, на класниковой решетке, и поэтому производит электричество. Завод, что интересно, с прозрачными стенами. Они из какого-то пластика прозрачного сделаны, чтобы типа, все могли видеть, как там все хорошо внутри. Такие есть во многих странах. Например, вот на Майорке испанцы там распилили бюджеты и отгрохали такой завод, который ну, Майорке совершенно не нужен. Там мусора столько не образуется. Они поэтому этот мусор ввозят частью из Каталонии, uh-huh. из своей, а частью из Италии. И, и даже, по-моему, из Греции, да, везут. Вот на этом фундаменте зиждутся всякие странные высказывания некоторых людей о том, что типа мусор это ценный ресурс, и вот многие страны даже вот его импортируют к себе. Там все гораздо сложнее, все оплачивается государством, экономического смысла само по себе оно не имеет. И наконец это свалки. Свалки, так называемые мусорные полигоны, это по-прежнему реальность, которая объективно существует. И куда отводятся невостребованные и неперерабатываемые отходы. Там они закапываются в такой, наваливаются в такой котлован, а потом сверху насыпается земля, сажаются деревья и все, забыли про них. С полигонами связан целый ряд проблем. Во-первых, потому что они занимают место и не украшают, прямо скажем. Во-вторых, они склонны гореть, поскольку разлагающиеся отходы выделяют горючие газы. И из-за специфики содержимого, например, пустая бутылка лежит на солнце. Она выполняет роль линзы, которая фокусирует солнечный свет. Если рядом выходит газ, образуемый при гниении, сейчас будет бабах. Поэтому свалки и полигоны постоянно горят. Выбрасывают вредные в атмосферу. Это привет тем, кто э, утверждает, что мусорожигательные заводы отравляют воздух и выбрасывают вредное. А вот Когда полигоны делают то же самое, просто незаметно, это почему-то протестантов никак не настораживает. Их все устраивает. Кроме того, они же вредно влияют на э, грунтовые воды, также их отравляя и не способствуя здоровью окружающих. Но опять же, все это очень медленно и незаметно, и поэтому протестов особо нет. Э, завод большой, с трубой, вот э, хорошо видно. Э, разумеется, для мусорожигательных заводов потребна очень хорошая система фильтрации в этой самой трубе. Технологии такие есть уже довольно давно Из этого фильтра нужно Периодически вынимать шламы Ну то есть вы понимаете, что когда Вредные вещества улавливаются фильтром Они там не телепортируются в другую галактику Они там застревают Образуется шлам, то есть такая Э Дрень Черная такая Жижа, которую нужно отдельно Уничтожать Э -э Поскольку она по объему неизмеримо Меньше чем уничтожаемый отход, это выгодно сам шлам обезвреживается более высокотемиологичными средствами, например, в плазменной горелке. Там он практически весь аннигилируется, и проблема решена. Есть, правда, такой э, метод, как использование свалочного газа. То есть вот мы эту свалку заполнили, пробиваем в нее такие скважины для того, чтобы этот газ собирать, а сверху устанавливаем э, горелки. И опять же вырабатываем тепло и электричество Таким образом Способ достаточно низкоэффективный Эффективный по КПД Но он есть да. Во всяком случае это лучше чем бесконтрольное горение И непонятно чего Но самая главная проблема С обращением с отходами Заключается не в том Что это стоит денег Это понятно Без денег ничего работать не будет Проблема в отсутствии организации. Я неоднократно участвовал во всяких там правительственных мероприятиях, где предлагались те или иные методы обращения с отходами. Как правило, они выглядят так. Выходит там трое-четверо человек, которые начинают показывать там красивые картинки в PowerPoint. и говорить, что вот у нас такая-то вот новая технология, там вчера буквально изобретена, она позволит то и сё. Я выхожу потом и говорю, что у меня нет новой технологии. У меня есть только очень старая технология. Но у нее есть тот весомый плюс, что она существует, работает и опробована. То, что эти товарищи показывали, оно неизвестно, где существует. В общем, может быть, что и нигде. Есть, например, такой метод, как пиролиз. Я периодически сталкиваюсь с разными предложениями. Пиролитиков, как их у нас в отрасли называют. Пиролитики. Да. Надоели они, откровенно говоря, всем уже. Если говорить попросту, то это при низком давлении, и низком содержании кислорода происходит своего рода горение. Оно нужно для... Органических всяких вещей, это не обязательно пищевка, это могут, быть, например, и автомобильные шины. Они тоже из углеводорода состоят. Все это образует таким образом газ, который горит. Его можно использовать как топливо. А масло, которое тоже горит. Я буквально вот вчера, впервые в жизнь, видел как используется пиролизное масло в реальности, а не в сказках. И как. Же? Как печное топливо, им отапливался, да, отапливался один объект, не буду говорить, какой. Отапливался хорошо, в случае дыма при горении не видел, горит достаточно чисто. А, кроме того, образуется так называемый углеродный остаток, выглядит как черная мелкая сажа. Его теоретически можно использовать для производства, опять же, резины там, или в качестве наполнителя там для чего-нибудь. Не знаю, кто его использует и где Все, с кем я общался в реальности Все говорят, что использовать его не хотят Поскольку он Не подходит для них по безопасности И прочим Показателям С этим пиролизом Носятся многие люди И доказывают, что он прекрасен и замечателен. Но вот пока что я в Крупномасштабного применения его не видел А там, где видел Там оно очень сомнительно С точки зрения эффективности Было в большинстве мест, где я был, там мне все обещали показать, но не показывали в итоге ничего, кроме установки и все. То есть она не работала у них по каким-то техническим причинам. Вот каждый раз, как я не придумал, ничего не работает. А, связано с разными нерешенными до сих пор техническими проблемами, по которым этот пиролис не вполне применим. Ну, посмотрим, что будет в ближайшие годы. Может быть, удастся решить. Так вот, дело не в технологиях, не в пиролизе, не в сжигании, не в сортировке. Когда какой-нибудь товарищ расписывает преимущества способа обращения с отходами, надо смотреть не на технологию. Технологий полно. Нужно смотреть на организацию. Задать очень простой вопрос. А почему мусор поедет на вашу замечательную установку, а не в ближайший овраг? Вот почему? Мусорная отрасль сильно криминализована по очень простой причине. Деньги на это правительство всех стран выделяют какие-то, а контроль за тем, что потом происходит с отходами, во многих случаях отсутствует или является недостаточным. Так, например, происходит в Италии южнее Рима, то есть уже начиная с кампании, там уже все, караул. Особенно это характерно для Неаполя, где мусорная тема плотно замкнута на себя Каморрой, местными бандитами неаполитанскими. Ну, а и другие тоже не отстают, и сицилийцы этим занимаются, и апулийцы, где-то Калабрийская тоже в этом подвязается. Я, например, читал, что некий бывший... Коморовский бандит в 92-м сказал «А я больше не продаю наркотики, у меня есть другой бизнес Больше доходов и меньше риска Это мусор, для нас мусор это настоящее золотое дно Как это работает? Очень просто Заключаем контракт на вывоз опасных отходов Допустим промышленных, азбеста какого-нибудь Уже упоминавшегося у нас в подкасте с фирмой Дон Карлеона и компания. Платим им деньги. Деньги большие, потому что утилизация асбеста требует затрат. Требует инвестиций в соответствующие промышленные мощности, перевозку на то, чтобы потом отходы от самой утилизации тоже утилизировать. Вот. И потом этот Дон Крыленой компании, этот Азбес забирает, вывозит в брошенный песчаный карьер, где вываливает его в яму, и силами местных подростков за 3 копейки закапывает песком. Все. Деньги, которые должны были пойти на все эти производственные мощности по утилизации и прочие дела, попадают в карман к Дон Карлены, а Азбест отравляет природу. Это не только с опасными отходами, это и с твердыми бытовыми. В южно областях постоянно обнаруживается то в одном аврае то в другой лесополосе, то на, какой-то там, на каком-то заброшенном шоссе, то на брошенной стройплощадке куча мусора. Обычно, когда она загорается и начинает чадить на всю округу. Это вот так работают местные бандиты. Неаполь периодически утопает в мусоре, потому что бандитов там пересажали или разогнали, они попрятались и перестали вывозить, а больше никто этим заниматься не хочет. По разным причинам. Некоторые потому, что бюджеты, которые выделяются на вывоз отходов в город, недостаточно для того, чтобы с ним не криминальным путем разобраться. Другие, потому что бандиты их завтра убьют за это. Третий еще почему-то, и вот Неаполь сидит по-, по шею мусора в очередной раз. Положение, как видите, печальное. По этой же причине в художественном многосерийном фильме Семья Сопрано протагонист как раз занимается консультантом. Он работает по, по вывозу отходов. Потом сама по себе практика вывоза отходов. Э- порочно, по сути, своей. Почему? Потому что вывоз отходов имеет точку А, откуда вывезли, а точки Б он не имеет, куда это все должно быть доставлено. Те, кто вывозят, получают свои деньги в этой самой точке А, после чего они свою задачу понимают, как не отдать из этих, там условно, тысячи рублей за тонну ни копейки никому. Теоретически они должны с этой тысячи рублей поехать на там, мусорожигательный, допустим завод, заплатить там 800 рублей, и 200 оставить себе и сдать мусоры. В реальности они этого делать не желают. Вместо этого везут его либо там, на, в лучшем случае официальную свалку полигон, в худшем в, на неофициальную свалку кидают там. Или, например, на Незаконную установку по сжиганию мусора. Я его просто в печки кидают, зажигают и все загрязнее без всяких там фильтров, воздух и окрестности.
0: И вот что, свой... же, что же делать-то дом
1: Необходимо установить организованную отрасль, чтобы никакого вывоза больше не было. Чтобы существовал, вот как это сейчас пытаются с огромным скрипом все это идет, значит, чтобы существовал в каждом регионе естественный монополист. Сейчас называется региональный оператор. Значит, этот региональный оператор обязан заниматься всем, всеми твердыми бытовыми отходами в регионе. Поскольку он монополист, он опять же обязан заключать договоры со всеми, кто желает вывести и избавиться от этих отходов. Он не может сказать, нет, у вас я не буду возить. Также метро не может сказать, нет, вот мы не будем возить Иванова, он плохой, пусть ходит пешком. И деньги он должен получать не тогда, когда он вывез что-то откуда-то, а тогда, когда он привез на тот или иной завод, или сортировочный комплекс, или еще там на что, чем он он будет обезвреживать эти отходы, утилизировать их. И вот только тогда, когда это будет подтверждено, там должны стоять камеры, там должны сдаваться отчеты, что вот такой это день. Приехали такие-то грузовики с такими-то номерными знаками, привезли такие-то отходы в таком-то количестве. Вот показания весов на въезде, они должны опять же считываться и в файл закатываться. Вот данные видеосъемки, на которых можно видеть, что действительно такие-то грузовики с такими-то номерами. Привезли столько-то, в таком-то часу разгрузились и уехали.
0: Ну, то есть, чтобы не терялось по дороге половина, да. а то и больше этого мусора. Да, то есть, чтобы деньги какие-то направлялись только
1: на то, чтобы этот мусор приехал в установленное место и там был утилизирован, а не за то, что откуда там взяли и неизвестно куда дели да. Это ничем хорошим кончиться не может. Я э, с ТБО занимался раньше, но из-за того, что дело там идет очень медленно и туго, я перешел на другую, более э, быструю и... Из-за своей специфики эффективную категорию отходов это отходы резинотехнических изделий. По преимуществу это автомобильные шины.
0: Быстрые отходы. Мне нравится, да. как это звучит.
1: Ну, быстрые в том смысле, что там. Они достаточно однородные, а также имеют э, достаточно высокую ценность, как ресурс. Что делается со э, отходами резиновых шин? Значит, они поступают на э, заводы, где их э, измельчают. Там стоит такой конвейер и череда измельчителей. Сперва крупные, то есть они их рвут на такие куски, там размером с ладонь где-то. Это обычно называется чипса производственников. Потом их измельчают на маленькие размером с ноготь кусочки и потом меньше-меньше от них получается либо крошка там размером с, допустим, с рисину, а потом совсем вот как пыль такая резиновая, мелко-мелко. Чем мельче мельче ты ее измельчаешь, тем дороже тебе это обходится.
0: А зачем ее супер мелкую делать?
1: Супер мелкую ее можно сделать для того, чтобы ее можно было использовать, например, в качестве фильтрующего слоя в дождевых стоках, в качестве модифицирующей добавки к асфальтобетонным смесям. Если насыпать в бетон резины, то он будет более упругим и менее склонен трескаться от, допустим, подземных толчков или еще чего-то такого. Асфальт, соответственно, тоже будет более таким клейким, цепким и меньше будет разваливаться от мороза от перепадов температуры, от того, что по нему ездят он будет более устойчив к динамическим нагрузкам тоже, я вот сейчас занимаюсь этим направлением в том числе его можно использовать в качестве сырья для новой резиновой смеси чем оно мельче тем оно лучше будет в эту резиновую смесь ложиться в качестве заменителя для натурального каучука А кроме того, можно эту крошку направить на дальнейшую переработку, сделав из нее резиновый регенерат, девулканизированный, то есть бессерый. Там получатся такие цилиндры резины мягкой, которые можно, измельчив, закидывать к натуральному каучуку, будет получаться замена для дорогой природной резины. Из вторички. Еще один бонус в том, что он имеет более низкую температуру плавления. Это значит, что добавление регенератора из старых шин к натуральному каучуку позволяет меньше тратить электричество на то, чтобы его расплавить. Тоже выгода. В чем же подвох? Подвох в том, что м-м, все очень децентрализовано, неорганизовано, не стандартизировано. Вот вам взгляд на реальную отрасль. Чтобы эта утилизация была оправданной экономически, государство должно за нее что-то платить. Государство ничего не платит, поэтому нужно как-то самим выходить из положения. Каким образом можно на утилизации шин заработать? Способ первый. Можно брать деньги за то, что старую резину тебе сдают люди. Люди постоянно меняют шины посезонно, да? Обычно пик сбора это как раз весна-осень, когда все переобуваются, а старые сдают. Просто так выкинуть шины в контейнер нельзя, это запрещено законом, можно получить штраф. Люди часто сдают шины, например, автосервисам, которые их там накапливают, а потом за деньги передают э, заводу. Или даже бесплатно иногда бывает. Сейчас, впрочем, ситуация такова, что из-за конкуренции даже наоборот заводам приходится платить за эти шины,
0: чтобы их получить.
1: Второй способ. В России несколько лет назад, в 2016 была введена так называемая расширенная ответственность производителей. Это означает, что все, кто что-то производит, неважно что, телевизоры или шины, те же самые, бумагу, например, обязаны э, либо обеспечивать утилизацию своей продукции, исходя из количества проданной, в определенном объеме. Например, для резины сейчас это норматив 30%. То есть ты, допустим, шинный завод, ты выпустил 10 тысяч тонн шины в год, продал их, и ты должен 3 тысячи тонн на следующий год утилизировать. Не обязательно твоих шин, а вообще любых. Как это можно сделать? Можно завести свой утилизирующий завод. Так делают некоторые, например, в Мордовии есть такие. Но это муторно и, как бы нецелевое занятие для них, поэтому они место заключают договор с предприятием по утилизации, с каким-нибудь резино-регенератным заводом, допустим. Они ему платят деньги какие-то. Почему они это делают? Потому что иначе государство с них возьмет э, так называемый экологический сбор. Для шины он равен тысячам рублей за тонну. Ну вот и прикиньте, вы должны были 3000 тонн Утилизировать, вы их не утилизировали и Сколько вы должны заплатить да? 3000 умножаем На 7000 Получается, вы должны заплатить 20, сколько там 21 Блин, что-то я уже начинаю тупить кричу с вычислениями Ну, короче, немало. Немало, да. Заплатить вам нужно, да. А если вы идете утилизировать, это вам будет где-то в половину этой суммы. Там в среднем, получается, так обойдется. И, наконец, когда мы утилизировали, мы должны эти продукты утилизации куда-то деть. Продать их кому-то. Крошку покупают, например, для того, чтобы производить из нее плитку, по которой ходят мягкую такую... Чтобы производить половички и коврики. Чтобы производить дорожки. Чтобы производить покрытие для спортивных площадок, теннисных кортов, беговых дорожек, детских площадок. Чтобы они не раскисали после дождя каждый раз. Можно было бы, конечно, шины новые производить. Но шинники отказываются от этого в России, по крайней мере. Говорят, что покупатели не поймут. Они не хотят ездить на вторичной шине. Поэтому не берут. Можно производить конвейерные ленты, шланги, рукава, техническую пластину, ну, всякие резиновые прокладки, там, для всего, начиная от сантехники и кончая промышленного оборудованием, амортизаторы, там, для них всякие резиновые и так далее. Покупатели берут это сырье, но, во-первых, мы с трудом можем понять, какое у него реальное качество. Какие там примеси вредных веществ. Потому что шины достаются отовсюду. Что там это за шины, откуда они взялись, знать нельзя. И какие там эти шины попали конкретно в этот кусок резинового регенератора, тоже нельзя сказать. Иногда бывает производственный брак. Например, заказываешь крупногабаритную крошку, а там попадаются кусочки металлической проволоки. Знаешь, откуда?
0: Откуда? Из корда.
1: Да, дело в том, что у шины внутри есть либо тканевый из тряпочной ниточки, либо из металлической проволоки каркас такой, чтобы она держала форму. Вот это называется кордом. Это, кстати, порождает еще одну интересную проблему. При утилизации отходов у нас образуются свои отходы, которые тоже нуждаются в утилизации. Так во многих случаях, в частности вот с шинами, это э, образующиеся кучи текстильного и металлического корда. То есть э, куча такой э, тряпочных волокон и куча кусочков мелкой проволоки. Которая, кстати, мгновенно ржавеет на воздухе. Она не предназначена к контакту с ним. Куда ее девать? Текстильный корд можно сжечь в качестве топлива. В некоторых регионах это можно, в других за это вы получите по башке от местного Роспроводнадзора. Металлический кор теоретически можно впарить на металлолом металлургом. Практически они его брать регулярно отказываются. Из-за того, что он совсем тонкий, и когда ты его кидаешь в плавильню, он просто сгорает и все. И никакого толку с него не выходит. Uh, таким образом, чтобы он Кому-то был нужен, нужно еще заводить Дополнительный цех, который будет Этот металлический корт uh, прессовать В такие таблетки
0: И вот а они уже металлур... uh-huh. Uh-huh.
1: А они из-за того, что они плотные Они не сгорают, а именно расплавляются В uh-huh. литейке да. Вот тогда Понятно. металлурги их, наверное, будут брать uh, Вот uh, Из-за вот этой вот uh, Раз... Uh... Разнородности, непредсказуемости, качества, непредсказуемости, стоимости, кстати, тоже. Потому что э, сказать, например, э, сколько удастся собрать шин там тебе через полгода, и сколько тебе удастся намолоть крошки, сколько тебе придется за эти шины заплатить за то, что ты их собрал. Может быть, ничего не придется, ты, наоборот, деньги будешь людей брать. А, может быть, наоборот, ты у них будешь за деньги их выкупать, чтобы не простаивало у тебя производство. э, То есть, сколько будет стоить в итоге полученный продукт, тоже нельзя сказать. А покупатели не хотят приобретать что-то, что будет стоить неизвестно сколько. Им нужно на год вперед знать, сколько они заплатят за сырье. Сырье, которое стоит не 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 непонятно ли 5 рублей, то ли 10 рублей, им не нужно. Им надо планировать и бюджетировать все. Это все сильно ограничивает использование э, продуктов утилизации шин. А осложняет жизнь утилизаторам, которые в итоге барахтуются и не знают, как им сводить концы с концами. У них лежат завалы то корда, то крошки, то еще чего-то, которые непонятно куда девать. Вот. И получается такая вот проблема. Как ее решить? Вот я сейчас занимаюсь решением. Нужно все это централизовать, создать э, компанию, которая будет своего рода медиатором которая будет гарантировать утилизаторам достаточно долгосрочные хотя бы в год поставки шин по твердой цене чтобы таким образом была твердая цена хотя бы на этот год на продукты утилизации и таким образом потребители тоже получат гарантию и они смогут просчитать нужно им это покупать не нужно сколько они из этого могут произвести что-то чего-то а потом нужно, чтобы была гарантия качества, чтобы произведенные продукты утилизации шины не имели в себе примеси металлокорда, там или вредных веществ каких-то. Кто-то за это должен отвечать и за этим наблюдать. Чтобы этого не было, нужно вести технические стандарты, чтобы покупатель не боялся, что ему он скажет, нет, заберите этот, эту крошку, она плохая с металлом, ему скажет: а мы не знаем ничего, у нас договор написан, написано крошка, и все, с металлом она или еще с чем, это нас совершенно не заботит, делайте с ней что хотите, денег мы вам не отдадим, забирать ее не будем обратно. А если бы был стандарт, то можно было бы сказать, ваша крошка в договоре прописана по стандарту N3, а она его нарушает, в ней примесь металлокорда. Все, забирайте, или мы сейчас подадим, и вы нам еще заплатите вдвое неустойку за нарушение договора. А кроме того, нужно найти новые применения для этой крошки, этого регенератора. Вот, например, в асфальт сейчас реально ничего не добавляют. Почему? Потому что, опять же, нет отраслевого стандарта, что добавлять, зачем добавлять, кому это нужно, кто это будет делать, кто это за это будет деньги платить, ни- ничего не понятно. Отраслевой а стандарт позволит это изменить. А, кроме того, нужно вводить стандарты, чтобы, допустим, там, федеральная трасса имела в себе такое содержание резиновой добавки, и от этого она будет иметь такие то положительные качества. Все это, опять же, требует исследований, которые никто не проводит, кроме вот меня. Нужно, чтобы, например, был запрещен импорт резиновой крошки, потому что до того, как пришла пандемия, крошку импортировали во многом из Китая дешевую. Внимание, вопрос, нахрена? Зачем таким образом подрубать себе экологическую безопасность, лишая э, смысла существования своей утилизирующей отрасли? Решительно незачем. Поэтому это нам надо после пандемии запретить просто на совсем И все. Вот тогда проблема будет решаться. Ну и кроме того, нужно наладить цивилизованный и централизованный сбор. Потому что сейчас он ведется как-то вот... У одних утилизаторов есть пункты сбора. У других их нету, Они ездят на грузовиках на своих и ищут. Некоторые предприятия, которые занимаются например, автоперевозками, всякие там авто- автопарки, автобазы, транспортные компании, они заключают с ними договора так, чтобы там стоял просто контейнер от завода утилизатора, они его закидывали свои шины старые периодически завод приезжает его забирает. Другие вместо этого платят всяким жуликам, чтобы они это все вывозили, куда-то в лес выкидывали. Это надо пресекать. Нужно вводить шире ответственность для тех, кто образует эти отходы всяких там городских транспортных предприятий, типа Мосгортранс и только в других городах. В Мосгортранс там нормально все относительно устроено. А во многих городах такого нет. Вот, Например, в городе Воронеже там фактически утилизации шин никакой не ведется в законном смысле этого слова. По крайней мере, когда я там был неск- несколько лет назад, там ничего подобного не было. Все, с кем я разговаривал, говорили, что шины либо вываливаются куда-то там за городом, либо, как вариант, вывозятся на всякие пустыри, где стоят незаконные сжигалки, и они их там просто пережигают вот, с э, загрязнением воздуха и все. А цивилизованно никто ничего этого не делает. Это все нужно пресечь, тогда будет работающая организованная отрасль, совершенно понятная экономикой, и будет понятно, нужно там субсидировать что-то. Может быть, нужно субсидировать сбор, а саму утилизацию субсидировать не надо. Может быть, нужно, чтобы средства, которые собираются с производителей шин в качестве экологического сбора, как раз на эти цели и направлялись. По идее это они на это же взимаются, правильно? А реально, они никуда не идут, где-то там неизвестно на что тратятся, этого быть не должно тоже. Вот видите, какие проблемы стоят перед отраслью. А, ну и разумеется, с кордом тоже нужно что-то, что-то делать. Нужен, например, какой-то стандарт этих самых таблеток, которые прессуются из металлокорда. Чтобы металлургам было понятно, что это и зачем это им нужно, и за какие деньги, и что они из него могут, так сказать, произвести. Нужен стандартное обращение с текстильным кордом какой-то. Я вот сейчас пытаюсь его определить в качестве топлива на цементные заводы. Пока вопрос упирается в транспортировку. Не знаю, удастся ли решить этот вопрос или нет. технологии, как видите, тут совершенно ни при чем. Технологии измельчения существуют уже десятилетия, если, если не сто лет уже, как она есть. Вот и Дело совершенно не в ней. А в организации рынка сбыта и рынка приобретения этих самых отработанных шин для утилизаторов. Все, как всегда, чисто в организационные, законодательные и стандартизационные вопросы упирается, а не в технологии. Итак, практически во всей отрасли утилизации отходов. Любых. Ну и на этой оптимистической ноте, будем заканчивать.
0: Да, как видите, друзья, вопрос переработки мусора непрост и многогранен. Спасибо, Думнин, за обстоятельное описание процесса и истории этого самого процесса. Мы, как обычно, благодарим наших подписчиков у Дона Патреона за то, что они продолжают помогать нам создавать этот подкаст. На этой неделе мы, как и всегда, особо благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию, Дараксу Фортуна, Даше Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу империализма. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Да, спасибо вам. Да, также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит, и если вы слушаете нас где-то, где нас можно оценить, проставив энное количество звездочек, пожалуйста, не поленитесь, поставьте то количество звездочек, которое считаете правильным, и это здорово помогает подкасту Найти новую аудиторию, попасть в подкаст-приемники к новым слушателям. Ну и, соответственно, нам помогает э, все это дело развивать. Вот. Ну и на этой позитивной ноте мы будем на сегодня закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 390-й выпуск подкаста «Хобби Токс». И с вами были его постоянные бесменные ведущие Думнин и Аурлия. Спасибо, Номнин. Всего хорошего, друзья. Пока!